0: Boa noite, bem-vindos ao Expresso da Meio noite um programa feito semanalmente em colaboração entre a SIC Notícias e o Semanário Expresso. E, agora, cá estamos nós outra vez, não sei, Angela, já deve ser o 25º ou 35º programa que fazemos sobre Covid. COVID. Hoje não havia mesmo outra hipótese, ainda puxámos pela cabeça, a ver se fazíamos outro tema, mas podia ser que o Chega de as o no governo dos Açores, não aconteceu, e então lá tivemos que ir parar à reunião do Infarmed. As reuniões voltaram, volta ao frio este fim de semana, depois deste verão, de São Martinho. E a verdade é que, quando olhamos lá para fora, sobretudo para os países europeus, vemos as coisas muito complicadas na Áustria, muito complicadas na Alemanha e complicarem-se em todos os países que têm taxas de vacinação bastante mais baixas que a nossa. E a verdade é que aqui, apesar das altas taxas de vacinação, as coisas também se estão a complicar, pelo menos nos números de início, porque já sabem o que são as progressões matemáticas de uma pandemia, mesmo quando há vacinação. E aí isso começa a preocupar as pessoas, e nomeadamente os dirigentes políticos e, sobretudo, os médicos e todas as pessoas ligadas à saúde pública e uh, que estudam uh, epidemias e os virologistas, de que se, provavelmente temos que tomar medidas para que a subida não seja exponencial e não voltemos a ter um Natal tão complicado como o da semana, como do ano passado. Tão complicado nunca seria, porque há muito mais pessoas vacinadas, mas complicado, pelo menos nos números e nas hipóteses de, de, de infecção e de contágio, nomeadamente dentro das famílias. E, portanto, vamos lá apresentar os convidados deste 35ª mais edição um, mais do programa, um programa Sobre covid, COVID.
1: Convidámos o Walter Fonseca, que é coordenador da Comissão Técnica da Vacinação, o João Rodrigo Figueiredo, que é presidente do Iniciativa Liberal um partido que combateu sempre muito os estados de emergência e as restrições na era Covid. E que organizou uma grande sardinhada. Uma grande sardinhada, provavelmente agora uma festa de São Martim. Temos o António Paz Martins, que coordena a Unidade de Cuidados Intensivos Cirúrgicos dos Hospitais de Lisboa Ocidental e o Nuno Jacinto, que é Presidente da Associação de Medicina Familiar. Walter Fonseca, eu começava por si, o país de repente, muito de repente, passou do pódio da vacinação em que ouvimos responsáveis a falarem do fim da fase pandémica e do dia da libertação, para uma espécie de estado de alerta, em que as pessoas têm o pavor de ter que se voltar a confrontar com aquilo que julgavam que já não voltava. O que é que isto significa? Significa que voltámos a atrasar-nos na gestão deste processo ou estamos a dramatizar?
2: Muito boa noite. Uh, não nos atrasamos. Uh, aquilo que ganhamos até agora com a vacinação é uma vitória ganha, não estamos a voltar para trás. Aquilo que está neste momento a acontecer é uma monitorização muito atenta dos indicadores epidemiológicos, que nos mostram, como já aqui foi dito, que temos um recrudescimento do número de casos, sobretudo na Europa do Norte e na Europa do Leste, também está a começar em Portugal e vemos, contudo, que a vacinação permite-nos estar hoje a enfrentar essa subida de casos com uma realidade epidemiológica muito diferente. Mas, e esta...
1: tudo, voltamos a equacionar restrições. Isso significa que não está tudo completamente controlado.
2: Não disse que estava tudo controlado. Aliás, uma pandemia, como se tem dito sempre, é um processo contínuo que carece de medidas que se vão adaptando em função da evolução epidemiológica, mas sempre com uma monitorização muito atenta, para que se possa planear e antecipar o mais depressa possível. Então, e é isso que está a ser feito. Então, como
1: é que descreveria é o momento que estamos a viver?
2: Nós, neste momento, estamos numa fase, como hoje foi dito, aliás, na reunião do Infarmed, estamos na quinta fase da pandemia, é uma fase epidemiológica diferente, mas é uma fase em que há um crescimento epidémico, mas temos a vacinação da população, com a cobertura que, felizmente, conseguimos atingir em Portugal, que nos permite estar muito mais preparados para enfrentar este crescimento. Aliás, e era
1: previsível a quinta fase?
2: Não há previsibilidades numa pandemia. Uhum. Existem imprevistos, existe vigilância atenta para que as medidas possam ser tomadas o mais precocemente possível, mas sempre de uma forma proporcionada.
1: De qualquer forma, na vacinação há uma meta estabelecida pela Direção-Geral de Saúde de vacinar 90%, 100% praticamente, das pessoas com mais de 65 anos até ao final de dezembro. Isso é atingível?
2: Estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que isso seja atingido. Uh, dizer, contudo, que a meta uh, é da DGS, mas é muito mais do que isso, é uma meta de todos nós. Não existe vacinação se não existirem pessoas a quererem ser vacinadas.
0: Aproveitar para o jogo que o Tio Figueiredo teve hoje na, na, na reunião do InfarMed, no regresso destas reuniões uh, do InfarMed. Uh, o clima era um pouco de. Cá estamos nós outra vez, de, quando achámos que já não havia mais reuniões do InfarMed.
3: Uh... Eu achei o clima um bocadinho morno. Eu já vou explicar porquê. Queria, primeiro lugar, comentar o António, o Walter e o Nuno, e a vocês também. Estou aqui perante uma junta médica autêntica. Portanto, vou fugir da matéria técnica o mais que puder. Mas achei a reunião morna porque a última tinha sido em setembro, naquilo que se perspetivava ser a véspera da libertação, um, e, e correu com esse espírito de quase de, 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 de alegria. Quase de fim de um ciclo. Sim, é? e hoje, que se volta a falar de restrições, para nós para nós, a iniciativa liberal é logo algo que nos põe com as antenas todas no ar, um, não só fui o único líder político que lá estava, como foi dos poucos que com questões, o Sr. Presidente da República e o Sr. Primeiro-Ministro costumam ser até bastante interventivos, não foram, e, portanto, achei aquilo tudo um bocadinho, estamos à espera de fazer, não sei bem o quê, na terça-feira, como sabe, o Primeiro-Ministro ouve os partidos para decidir que medidas vai tomar, e o que eu gostava de dizer aqui é que, das duas, uma, ou... Uh, aqueles que afirmam, e já são muitos e, e alguns hoje até no Infarmed que estamos a entrar na fase endémica da, da, da doença e é. deve ser tratado como uma doença com a qual vamos ter que viver regularmente e então o tipo de restrições deve passar sobretudo pelos cuidados que nós temos com qualquer outra doença infecciosa, nomeadamente respiratória uh, ou então estamos ainda na fase da pandemia aquilo que nos contaram relativamente à a, a, eficácia das, das vacinas questão que eu aliás coloquei no Infarmed era, é, não, era, não era correto e, portanto, acho que o tema politicamente é bastante mais interessante do que pode parecer desta discussão só sobre Porque... que devido às restrições, etc. O exemplo, por exemplo, que deste, de que até o Natal os maiores de 65 anos deveriam estar todos já com, a, com o reforço a vacina. De, de, da vacina tomada, não joga muito com os dados que lá, que, que lá foram partilhados. Eu olho só e transmito aqui com o com a mesma naturalidade que lá foram partilhados. O único, uh, uh, único escalão etário em que não há aumento de incidência nos últimos 10 dias é exatamente nos maiores de 80 anos, e nos maiores de 70, relativamente pouco. A subida é sobretudo nos muito novos. Sim. Uh,
0: e lia depois entre os 20 e os 30 anos.
3: Então. E eu já gostava de falar das crianças. Também e nas uma, crianças, uma, uma que acho que é importante. mesmo o
1: grupo com, com mais infectados exatamente. nessa altura.
3: Exatamente, já vou, já vou aí. Mas se, esse é o, que, é, é o que, que está mais estável, portanto é aquele que não parece estar a aumentar em termos de... de capacidade de ser infectado e ao mesmo tempo é aquele que se está a querer vacinar mais rapidamente e é aquele que do ponto de vista dos internamentos e dos cuidados intensivos está de longe, tem uma proporção absolutamente brutal os números foram partilhados são estão internadas 400 e... e... 34 pessoas em internamento normal, das quais 360 acima dos 70 anos. Então 72 pessoas, como já foi dito aqui há pouco, o vosso convidado em unidades intensivas, dos quais 53 acima dos 70 anos. Uhum. Portanto, estas são as demografias dos os etários que estão verdadeiramente em risco, mas são aqueles em que um, a incidência não tem aumentado. Um, e, portanto, fazer do, do, do escalão prioritário essas pessoas para, para a vacinação, para mim, a, a priori, faz sentido Mas há uma razão,
0: é que essas foram as primeiras pessoas a ser vacinadas, Obrigadas. e, portanto, é normal, digo eu, que não sou médico, okay. mas faz Sim, sentido que a sejam a... as primeiras. Não foi assim que foi colocada foi os, a questão, como, foi colocado como as pessoas, como, sendo os, mais, como os médicos e enfermeiros. E
3: recordo outra coisa, a ao, ao ciclo o, plano da vacinação, o plano de vacinação, que começou no princípio de 2021, Começou também com uma série de critérios de grupos vulneráveis, etc, e rapidamente se passou a um, um critério puramente etário. Sim. Portanto, uhum. eu recomendaria que rapidamente, se for uma questão do, dos reforços da terceira dose da vacina serem, de facto, determinantes para mantermos o, o controle da doença, que se passe rapidamente a uma fase em que depois dos mais vulneráveis, os, os, nos lares idosos e os profissionais de saúde, se passe também vezes, a lógica rapidamente a é uma coisa puramente etária. Mas Eu quando diz que crianças. a
1: eficácia da vacina está em causa uh, depois de, de não acreditar nas Porque medidas de contenção social, no... acha que também se deve desacreditar as vacinas?
3: Não. Não. Eu, 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 talvez desse, desse ter começado por aí não ponham rótulos de negacionismo ou de que não há doença ou que as vacinas Sim. não funcionam. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que as vacinas, quando foram aprovadas, recorram-se todas elas, sobretudo aquelas que têm a tecnologia mRNA, são uhum. todas com taxas de, de, de eficiência acima dos 90%. 92, okay. 96, etc. Uhum. Hoje foram, foram mostrados dados da... De dessa eficácia no mundo real com as pessoas que já, que já levaram as vacinas que que se com formam formam
0: agora foi com agora é com o universo não é? de, de
3: acordo, mas as diferenças é que no máximo uh, uh, chegam aos 80% nos uhum. primeiros 15 dias, no máximo uh, a média anda nos 54% portanto é uma diferença muito grande e mas quanto aos internamentos, ou seja, evitar internamentos não evitando infecções, evita internamentos aí sim com uma percentagem altíssima uhum. mas também mais uma vez isso significa a ser verdade estes dados e tendo 80% e muitos por cento da população vacinada que eh, aquilo que estamos a assistir é um recrutimento que devia ser controlável. Portanto, o, o que eu digo é, se estamos numa pandemia, há um conjunto de medidas que se tem que aceitar fazer, se estamos em endemia, há outras que temos que voltar a uma vida normal. Eu não sei se algum dos, 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 dos outros colegas aqui têm esses dados. Eu adorava ver o gráfico das infecções gripais ao longo dos anos, uhum. eh, discutido da mesma maneira que o gráfico da Covid agora este ano. Porque tenho tenho ideia é que não, não ia ser muito diferente, porque houve épocas de gripais com 3 mil óbitos, mais 3 mil óbitos, num período relativamente curto, 100 ou 120 dias, portanto, com um número de mortes diários superiores àquilo que estamos a ter hoje em Covid. Uhum. Se apresentássemos esses dados da gripe, dessa gripe, dessa época de gripe, todos os dias na televisão, estaríamos a discutir restrições por causa da gripe, que é uma coisa que não passa para a cabeça cabeça.
0: Há uma diferença que é a questão da, tra da transmissão assintomática, mas isso, claro. eu não sou médico, não sou o que estar a dizer é isso, de e outras é. diferenças. Bem, António Paz é. Martins, bem, bem esta já não é questão agora, obviamente, as pessoas, maior parte, não estaria à espera de restrições, só a palavra restrições, o conceito e a palavra restrições, faz as pessoas, quase todos ficarmos um bocadinho, enfim, nervosos e com, com os cabelos em pé, porque, ainda por cima, percebemos que é uma coisa que provavelmente está para próximo, para quem está de um lado, do, do, enfim, do, da frente hospitalar, e nomeadamente dos cuidados intensivos onde trabalha,
4: isso parece-lhe absolutamente necessário ou não? Antes de mais, muito boa noite. Muito obrigado pelo convite. A Ricardo Costa, a Angela Silva, uh, muito boa noite a todos. Uh, é realmente um, um, um prazer para mim estar aqui uh, e indiretamente à, à sua pergunta. Eu tenho o grato prazer de coordenar a unidade de cuidados intensivos, uma das unidades do Hospital São Francisco Xavier. Uh, também julgo necessário dizer que coordeno o grupo de gestão de camas da ARS-LVT. Uh, LVT é Lisboa falar... e Voltares? Precisamente. Poderemos, depois falar sobre isso e sobre a gestão uh, pandémica uh, que tem vindo a ser feita, nomeadamente ao, ao nível da medicina intensiva. Uh, uh, também fiz parte de, 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 do Conselho Diretivo da, da Estrutura Hospitalar de Contingência de Lisboa, vulgo hospital de campanha. Portanto, uh, desde, desde uh, há dois anos que, uh, digamos, estou completamente empenhado na pandemia e tentar ao máximo minimizar a pandemia. Realmente, ora bem, é importante que transmitamos à população uma, uma mensagem de tranquilidade, mas não podemos subnugar que este, o aumento do índice de transmissibilidade, o aumento da incidência, se bem que, como diz o João e muito bem, Uh, uh, ele uh, tem a ver sobretudo em, 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 em crianças e adultos jovens, mas o, o problema é a transmissão dessa doente, dessa, da, da doença em si a, a, aos tios, aos avós, enfim. Uh, 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 a título de, 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 de curiosidade, e, de, e para exemplificar aquilo que eu estou a dizer, na Unidade de Cuidados Intensivos, que tenho, que tenho o prazer de coordenar, desde, desde 1 de março até 31 de outubro, foram internados 87 doentes Covid, portanto, doentes críticos Covid. Destes 87, com uma, uma média etária de, de 58 anos, relembro e, e que... É, Média dados...
0: de idade de 58 anos.
4: 58 anos. Uhum. Uh, relembro que, porque 1 porque um de, um de março? Uh, perdão, perdão uh, Porque é nesta altura que começa a haver um esquema vacinal já uh, em desenvolvimento. Claro, depois
0: já de passar aquele
4: pico brutal de Sim. janeiro, Sim. fevereiro, etc. Esse pico, depois também uh, poderemos abordar o que é que foi feito e muitas das críticas que eu ouço Uh, feitas porque, por, por pessoas com o devido respeito que tenho, uh, mas se calhar nunca, e mesmo profissionais de saúde, mas se calhar nunca trataram um doente de Covid. Mas agora mas, então, desde plena. março, o que é que 87%? Ora bem, uh, temos então uh, média etária de 58 anos, uma demora média na unidade de 12, di de 12 dias, uh, 68 doentes de Uma diz demora média seja, é 12 dias de entrenamento, é isso? Uh, 68, ou seja, 78% desta população não vacinada. Isto diz tudo. Depois temos 11 doentes vacinados com uma dose, seis da Pfizer, quatro da Astra e um da Janssen, Nove doentes com vacinação completa, cinco da Pfizer e quatro da Astra. Tivemos a infelicidade de constatar 14 óbitos. Destes 14 óbitos, apenas dois, dois tinham a vacinação completa. Okay. E, e um, dos, um dos doentes tinha feito a segunda, a segunda dose há menos de 15 dias.
0: Isto, então, e tem, tem ideia de se, se essas médias são mais ou menos batem com os outros grandes centros hospitalares, pelo menos de Lisboa, Porto, etc., pelo menos, uh, estatisticamente? Eu, eu, eu penso procurar... que estes dados,
4: nós depois uh, uhum. poderemos avançar e estes dados cada vez mais uh, chegam e são compilados e trabalhados, uh, eu penso que são transversais, uhum. digamos, uh, às unidades de cuidados intensivos do país. De qualquer maneira, uh, o porquê, o, uh, pergunta-se e pergunta-se muito bem, o João dizia, estamos numa pandemia, estamos numa pandemia. Uh, uhum. <risos> e, e sobre isso, mas, há, mas, é, 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 a pergunta é, 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 é difícil de responder. Mas, de qualquer maneira, uh, nós optámos, e nós, em termos de, 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 da, da Comissão de Acompanhamento da Resposta Nacional e Intensiva, da CARMI, e da IRS do Grupo de Gestão de Camas, posso-vos dizer que ainda esta semana tivemos uma reunião em que decidimos elevar o número de camas disponíveis críticas, camas críticas, para doentes Covid. Poder-me-á dizer, a estabilidade de, 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 da taxa de ocupação destas camas, porque nós estamos com cerca de 20, 22, 24, 26, na região de Lisboa e Tejo, certo? Tem-se mantido ao longo destas duas semanas, mas o que é preocupante para nós é o aumento do número de internamentos. Uhum. E esse aumento do número de internamentos leva-nos a pensar que vamos ter mais doentes em unidade de cuidados intensivos. Por exemplo, no
1: e... hospital Amadora Sintra, vi uma notícia hoje que já 90%, 90 de, das camas de internamento estão ocupadas. Portanto, sabendo nós que estamos num período de gripe, que as infecções respiratórias acho que triplicaram comparativamente com o ano passado. Se aumenta a Covid, qual é a perspectiva no que toca a, porque... à resistência do SNS?
4: Ora bem, porque é importante salientar que o SNS vem levou uma pancada terrível com a quarta vaga pandémica. Qual foi a quarta vaga que eu já me perdi? nós na quinta. A quarta é do verão. A quarta é do verão. É. E a terceira. Os meses de janeiro, fevereiro e março. Essa, essa sim foi a pesada, que é a terceira. Terríveis, a terceira, a quarta, uh, no verão. Mas nós ainda não, digamos, não conseguimos descansar, passo o termo. Uhum. E o problema que se passa não é o descanso nem o cansaço dos profissionais de saúde. Se bem mas que o seja O problema relevante.
1: maior é mesmo de recursos humanos. O é problema isso?
4: maior é recursos humanos. Uhum. Reparem que uh, fala-se no problema das urgências. A duplicação que, ob que obriga uh, o circuito ADR à área de atendimento respiratório é uma área completamente independente de entrada no hospital, uhum. mas que tem que ter médicos, enfermeiros, assistentes operacionais independentes. Portanto, isso uh, é, é, é extremamente complicado de gerir, porque... Uh... E numa, altura,
1: e numa altura em que há administrações hospitalares a se e responsáveis, médicos responsáveis a saírem em bloco, portanto tudo isso complica? Com certeza,
0: é óbvio. Nunes um Assinto, uh, perante esta questão e os números de que, de facto, o número maior dos internamentos são de pessoas não vacinadas, etc., uh, quando temos uma população com 80% de pessoas vacinadas, ao contrário de outros países europeus, como estamos a ver agora quase todos os dias, notícias da Áustria, da Alemanha, de, da Holanda, países baixos, etc. Portanto, estamos a ver isso. A minha questão é, se temos tanta gente vacinada, faz sentido estarmos a equacionar restrições da mesma forma que alguns outros países europeus estão, uhum. quando, estatisticamente, o número de vacinados é incrivelmente mais baixo? Ou bastante ou mais baixo? Porque uma diferença de 80% para 60% é brutal em termos de gestão de uma pandemia.
5: Muito boa noite. Começar por agradecer o convite e cumprimentar todos os presentes. Eu acho que nós temos que olhar para isto com alguma cautela. E, uh, efetivamente, como já aqui foi dito, a vacinação uh, é importante e a vacinação, sobretudo, previne a doença grave, previne na morte, previne o internamento. O que não significa que com a população com esta taxa de vacinação muito elevada que nós temos, não exista a transmissão comunitária e não exista a transmissão entre assintomáticos. Isso é um ponto absolutamente essencial. E eu acho que nós ainda não estamos bem bem no mesmo patamar que os outros países com taxas menores de vacinação. O que nós estamos aqui a equacionar é reintroduzir algumas medidas no sentido de tentar diminuir esta transmissão entre assintomáticos na comunidade. E o que é facto é que o que nós temos verificado, nós que estamos nos cuidados primários, que estamos nos centros de saúde a lidar com esta população no dia a dia, temos verificado que tem havido mais casos e tem havido um aumento maior nas últimas semanas. E isso tem reflexo no nosso trabalho. E, e mesmo que não tenhamos o número de internamentos e de mortes que tivemos na terceira vaga, que tivemos no inverno passado, uhum. este aumento de casos, se não fizermos nada, vai ter uma repercussão muito grande a nível do que é o nosso Serviço Nacional de Saúde. Quando nós ouvimos o António falar das unidades de cuidados intensivos, que é uma ponta deste espectro do SNS, temos que olhar também para a outra ponta, que são os cuidados primários, que são os centros de saúde.
1: Os centros Isso... de saúde, nesta altura, quais são as responsabilidades que têm no que toca aos doentes de Covid? Têm que fazer a vigilância dos contactos, de risco?
5: Os centros de saúde... Vão ser chamados
1: para as vacinas? Já sabem qual é que vai ser o, seu... o vosso papel nisso ou não?
5: O nosso papel desde o início da pandemia tem sido uma enorme envolvência com tudo o que tem a ver com a Covid-19 e continuamos a fazê-lo. Nós vigiamos 90% a 95% de tudo o que são doentes positivos ou tudo o que são contactos ou doentes suspeitos de Covid. Estamos a falar de doentes sintomáticos, pessoas sintomáticas com queixas. Isto é um volume de trabalho absolutamente gigantesco quando pensamos naquilo que foi a nossa terceira vaga. Nós tivemos que fazer a vigilância telefónica destes doentes de forma quase diária. Agora imagine o que é para uma equipa de saúde familiar, para um médico de família e ter naquele dia que fazer 80, 90, 100 chamadas e ainda ter os seus doentes para ver ao lado?
1: Não, os doentes para ver ao lado ficam claramente na fila de espera.
5: Esse é o grande problema, é que
4: nós não, não temos é capacidade... Não é depois que nós contarmos os nossos
1: casos pessoais, mas eu estou claro. há quatro meses à espera de uma consulta com o meu médico de família. Claro. E explicaram porquê, porque o médico tem que estar no covidário, tem que estar nas vacinas e, portanto, tem que estar nas consultas normais. Ora, se isto voltar a agravar-se, como é que os centros de saúde vão aguentar?
5: não vão aguentar. A questão é essa. Tal como se dizia há bocadinho, nós não temos recursos humanos e nós não conseguimos estar em dois sítios ao mesmo tempo, nem podemos fazer omelete sem ovos. Nós somos desviados permanentemente para estas tarefas Covid. Nós estamos nas áreas de atendimento a doentes respiratórios, os ADRs, tal como existem no hospital, existem na comunidade, estamos na vacinação, e inexplicavelmente estamos na vacinação sozinhos desde o início deste processo, ou praticamente sozinhos. Temos esta vigilância dos contactos positivos dos doentes suspeitos, ainda temos outros, outras atividades como aconteceu no inverno passado, do apoio aos surtos em lares ou do apoio às estruturas de retaguarda. E isso tira-nos, obviamente, tempo e a capacidade de ver todos os outros doentes. E depois acontece isso. Não há consultas com o médico, as consultas são desmarcadas, são permanentemente adiadas e nós não conseguimos acompanhar esses estudantes, então, por mais que nos digam para o fazer.
0: Acho que as restrições têm mesmo que avançar, algumas das que foram as faladas. É importante que
5: as restrições avancem, mas não podemos olhar para as restrições, para estas medidas, eu não chamaria restrições, mas enfim, medidas... Quem chamou restrições de foram as pessoas que estiveram no sim, sim, nós estamos a Se, e medidas, são restrições. Há algumas não. medidas de controlo, enfim mas, sobretudo, não podemos olhar para elas de forma isolada. Se nós não reforçarmos os recursos humanos do SNS, por muitas restrições que façamos, vamos continuar a ter aquilo que tivemos o ano passado, não a nível de internamentos e não a nível de mortes, isso é óbvio, mas vamos ter uma sobrecarga gigante nos centros de saúde, falhando os centros de saúde, vão falhar as urgências a seguir pagam as urgências, pagam o internamento
0: e pagam tudo isso. João, vocês na iniciativa liberal muitas vezes olham para, este, para estas questões das restrições de ponto de vista enfim, das liberdades individuais, mas um bocado, muitas vezes acusados é que, de não olhar para o fim da linha, que o fim da linha é, são estas pessoas que aqui estão, uhum. que é, nós sabemos que há de facto crescimento às vezes comerciais do ponto de vista matemático. Não, o fim da linha
3: não é isso. E lamento, o fim da linha não é esse, é por isso que nós nem surgimos contra isso. Não é só uma questão okay, de. Há vários fins da linha, de facto. Não, não, não. não. É, que, é que depois continua, aliás, o não estava exatamente por aí. Ao querer tratar isto como uma doença, lá está a pandemia, com um tudo especial, com vigilância, com rastreamento, com ter pessoas todo o dia ao telefone a tentar perceber quais são os círculos de, de contágio, coisa que não se faz com mais doença nenhuma, o que estamos a fazer é não atender a outras doenças e é a mortalidade não Covid, nunca Sim. devidamente quantificada, mas já está já nos não, milhares já de pessoas. Milhares. Há quem já diga 5, há quem diga 8. São mas milhares. É, é um, é um, e vai continuar. vai continuar. E não é solução a tirar dinheiro para cima do problema e recursos para cima do problema se o, o fim da linha não, não resulta em, hum. uh, um, digamos, uma prestação perfeita de serviços. Se é para ficar, então fazemos escolhas. E essa é uma escolha, é admito que é difícil, mas deve ser tomada. É para isso que as pessoas, nomeadamente os políticos, são pagos, é para tomarem decisões difíceis. E depois tem o outro fim da linha, que é a economia, que não pode passar. Uh, uh, três anos com constituições deste tipo, que tem custos também muito, muito sérios e não é só custos económicos e financeiros, e a saúde mental das pessoas. Houve um dado hoje partilhado no Infarmed que eu fiquei quase sem sangue, que é o, o, a dizerem com toda a naturalidade que metade dos, dos alunos do secundário manifestam sinais de perturbação mental e de, 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 de desajuste mental. Metade. E é isto que estamos a criar e durante um, dois, três anos. Portanto, o fim da linha não é resolver
0: esta doença. Isso é miopia. Mas quando vês lá fora, noutros países, a avançar em países que não são propriamente uhum. uh, grandes fãs de restrições, como a Áustria, a, a, a avançar até para, para o conceito de, de vacinação obrigatória. É porque... Há, haverá, seja, soluções há vários governos que estão a assustar. A Alemanha já está a discutir ter que enviar doentes para outros países. Bem, e a Alemanha não tem propriamente... Eu também gosto muito de olhar para, um para outros, outros países,
3: países e tentar ver se isso nos inspira. Não conheço a realidade suficiente, não sei se lá estivesse, se, se tivesse responsabilidades políticas nesse país, não diria exatamente a mesma coisa. Mas é, um, é evidente, eu não estou a dizer que não, uma coisa não se deve discutir. O que eu estou a dizer é que não venham tentar com uma espécie de argumento de medo e de dramatização dizer para resolver o Covid tem que separar tudo. O tudo não é só as coisas que se podem ser mais lúdicas. Ninguém falou, ninguém bem, falou em parar para para <risos> Queria falar a propósito disso. Do para até onde é que isto vai? Que hoje foi, foi dito por um dos, do, da, dos especialistas que apresentou, o professor Henrique de Barros, com grande naturalidade, que avançar para a vacinação em massa das crianças todas.
0: Uhum. Há, há eu, na Europa e no mundo há quem defende isso. Há médicos que defendem, há outros que não.
3: Eu, eu só perguntei, porque esta foi uma coisa que me fez impressão, e perguntei na altura... A última vez que eu olhei para esse problema havia dúvidas sérias, sérias em vários países, sobre consequências, talvez alguns dos, dos médicos aqui presentes, consequências de, 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 com alguma incidência não negligenciável, coisas como pericarditos e coisas parecidas em crianças abaixo dos 12 anos. Uhum. E eu pergunto a uma sociedade civilizada, que nem é preciso ser liberal, era melhor se fosse, mas civilizada, se pode permitir-se uh, recomendar ou fazer com que os pais se sintam quase obrigados a vacinar os filhos uhum. para proteger o resto da comunidade? Isso não uhum. se faz. Depende. 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 É, tem, tem que, a informação é. tem que estar muito, Sim, muito, bem, muito bem disponível para todos.
1: ser que é, esta questão da vacinação das crianças está em cima da mesa ou não na, na Direção-Geral de Saúde?
2: Hum, eu uh, vou responder com todo o gosto a essa, a essa questão, mas eu penso que é relevante uh, voltar um bocadinho atrás, se me permitem, para discutir esta questão das efetividades e das eficácias que ficou há pouco... Uh, aqui em cima da mesa.
1: Da eficácia da vacina?
2: Sim, Sim da eficácia da vacina, uhum. quando se falava que os valores hoje apresentados eram inferiores àqueles que tinham sido conhecidos no início, quando uhum. as vacinas começaram a ser utilizadas. Quando se fala da eficácia ou da efetividade, enfim, podemos aqui utilizar como, como termos que mostram o benefício da vacinação, nós temos que entender que há várias variáveis em causa. Desde logo, existe eficácia ou efetividade para infecção, ou seja, prevenir a infecção, Existe uh, o benefício e a prevenção da doença grave, da mortalidade, e quando nós falamos de diferentes outcomes, de diferentes desfechos, podemos ter valores diferentes. Mas há também outras variáveis que são importantes de referir. Os ensaios clínicos que levaram à aprovação destas vacinas, uh, e ainda bem que as temos, uh, foram ensaios clínicos feitos numa situação epidemiológica que é também distinta daquela que aconteceu quando as vacinas começaram a ser utilizadas na população, nomeadamente em termos de predominância de variantes. Portanto, é normal que possa haver alguma diferença entre os valores dos ensaios clínicos feitos numa realidade epidemiológica e aquilo que depois se verificou nos Outro, chamados estudos de real variantes. com outras variantes que sabemos que têm diferenças de transmissibilidade, uhum. etc. Relativamente à vacinação das, das crianças... Todas as hipóteses estão em cima da mesa, como desde o início da pandemia.
4: Uhum.
2: Aquilo que acontece num processo de decisão em vacinação é uma análise muito séria, baseada em benefício e segurança. A segurança da vacinação é assunto levado com muito, muito rigor do ponto de vista científico, do ponto de vista técnico. E há, por isso, um conjunto de instâncias que permitem pôr patamares de avaliação e de rigor uhum. nas recomendações que se fazem. Começa, obviamente, por uma análise de qualidade, segurança e eficácia dos ensaios clínicos pela Agência Europeia de Medicamento, que é o primeiro uhum. passo, a partir do qual, passando um determinado conjunto de catófos, as vacinas passam a estar disponíveis para utilização...
1: E esses passos e... ainda não foram dados. Portanto, e e esses passos para não? as
0: idades uhum. dos 5 aos 11 anos não foram... Não, ainda é, é, provável, okay. é provável que haja decisões nos próximos tempos, é quer da EMA, quer Sim. da FDA americana, Exatamente. etc. Uhum. Quando
2: eu digo não, não foram ainda dados, não significa que o processo não tenha sido não iniciado. Não há ver. uma decisão ainda final.
1: Olha, e deixa-me perguntar-lhe outra coisa. Eu acho que em Portugal, apesar de tudo, há uma grande confiança nas vacinas, viu-se isso, não é pela grande aderência da população. Agora, há dúvidas sobre o comando do processo... Houve muito esta polémica de, de, com a saída do vice-almirante e tal. Bom, o atual coronel que está à frente da Task Force veio hoje dizer que é preciso um reforço da estrutura. Ou seja, ele, de certa forma, admite que há aqui alguma falta de meios também a nível de, do processo de vacinação. Uh, o que é que, que é que se pode esperar nessa frente?
2: Bom, eu posso. Uh, o que se pode esperar é que todos os processos são sempre processos de melhoria contínua. Eu, relativamente à, à implementação de, uh, do, do processo logístico, não. Não participo nele, apenas uhum. estou na, no componente técnico da, da emissão de recomendações de vacinação. E por Mas isso... tem a
1: noção de que é preciso reforçar a estrutura ou não?
2: Eu tenho noção que a estrutura precisa de fazer aquilo que tem que fazer. E aquilo que temos que fazer é um objetivo muito sério, que há pouco comentávamos, que é a vacinação das pessoas mais vulneráveis até ao final deste ano.
1: Esta ideia de que com a saída do Almirante as coisas começaram a correr pior é um mito ou é uma realidade? Apesar de tudo, as pessoas voltaram a ver nas televisões pessoas idosas, em filas, em cadeiras de rodas, horas à espera. Isso não tinha acontecido durante meses. Um, e está associado à, à, à mudança do coordenador da Task Force ou é uma mera coincidência?
2: Olha, eu não sei se são mitos ou não, mas há uma coisa que eu posso dizer. As histórias das pandemias contam-se no fim. E nós ainda estamos a aprender com este vírus e ainda estamos uh, uh, ao longo da pandemia uh, uhum. ou da doença, se não quisermos aqui entrar na discussão, que é uma discussão bastante interessante, entre endemia e pandemia, mas uh, ainda estamos neste processo. Ainda não temos tempo suficiente para conhecer a história natural deste vírus, que é diferente da situação que já temos grande conhecimento de anos e anos relativamente à gripe. E este é, na verdade, apesar de tudo, o primeiro inverno que atravessamos com este vírus e com uma cobertura vacinal elevada. Sabemos que não vamos ter um inverno e achávamos, que era, o, mas
0: achávamos é que era o primeiro que também sem restrições, essa que é a questão.
2: Não, achávamos
0: que era o primeiro inverno em que nós Eu íamos. Ter... até aos tempos, achava pronto, alguém ok, vinha ao frio, vinha ao não sei o quê, a vacina, porra. As... mas é libertação, afinal não, não, dia não, não, não. Foi um período
1: de libertação muito curto, não é? Assim, achávamos, achávamos que íamos pode... ter
2: um inverno muito melhor. Do que aquele que tivemos uh, 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 no ano transado. E uh, eu estou confiante que
0: é isso que se vai é verificar. É. Pronto, António Paz Martins, só, uh, quando, quando se ouve falar aqui do de, termo fim de linha, que aliás foi o que usei olhando sobretudo para a sua área, não é? Os, os hospitais, também um bocadinho, um bocadinho, não, também em parte os centros de saúde, onde os médicos de saúde familiar uh, ficam, uh, e de medicina geral ficam ali uh, tomados pelo Covid sem conseguir, uh, de facto, atender outras questões e seguir outras patologias e outras necessidades. Mas, de facto, há um outro ponto, quer dizer, já é o ponto da economia, é o ponto, enfim, da, da vida em comum e é também eh, uma série de outras doenças que ficam para trás e a questão, de, nomeadamente, dos jovens e de, eh, dos jovens, mesmo jovens, e dos jovens adultos, em quem a incidência, portanto, de doença grave é muitíssimo mais baixa e que estão a ter, podem ter efeitos de médio e longo prazo gravíssimos. Uhum. Nenhum de nós, mais velhos, imaginam que ia é estar três anos com a escola interrompida, etc. É uma coisa uhum. brutal e essas contas mesmo só se vão fazer mesmo no fim uhum. e não tem precedente histórico. Ah, não, é, não se devia fazer um bocadinho mais o um contrabalanço de, deste tipo de
4: situações? Eu acho que esse balanço está a ser feito. Logicamente que a pandemia não se acaba por decreto. E a pandemia não se controla dentro dos hospitais. A pandemia controla-se a montante dos hospitais. Uhum. O Ricardo, o Ricardo num, num, neste programa de 18, na edição de 18 de setembro, disse que acreditava eu penso aqui? que foi mais ou menos aqui já não o que é que disse 18, mas, sempre... mas, mas, mas eu relevo lá lá, eu soluções, Este porventura que... vai ser o último programa Em que vamos falar de, da pandemia Ah, eu disse isso, mas isso, é verdade disse... isso
0: Era antes mas, das férias era... Mas olha, era... era... no fim deste eu não vou dizer
1: era, era antes das férias Logicamente,
4: e o João falava, falava há bocado Na, na repercussão que tem e, e nós pesamos, embora médicos Naturalmente, eu, há uma reportagem Que dei ao Expresso em Março, Abril do ano passado e salientava que nós médicos, que vivemos, no meu, no meu caso, soterrado dentro de uma unidade de cuidados intensivos, com doentes críticos, mas temos a noção do mundo cá fora. Temos a noção do impacto económico que teve nas famílias a pandemia. Só que estamos a falar de uma doença, e foi, foi dito e muito bem, que tem dois anos. Também me perguntavam no verão do ano passado se eu acreditava que iriam aparecer vacinas. E eu fui perentório. A indústria vai, vai trabalhar a todo o gás para, para fabricar as vacinas e nós temos aí as vacinas. Não se peça uma efetividade a 100% de qualquer fármaco sobre que vai combater uma doença que tem dois anos. É muito pouco. Continuando a responder à sua pergunta. O que é que nós pretendemos? Pretendemos que as medidas que, que, que hoje saíram do Infarmed e penso que, que, que todos aqui estamos mais ou menos de acordo. São cirou... recomendações. recomendações. recomendações Sim. Estamos mais ou menos de acordo que deve ser feita alguma coisa para travar o aumento do número de casos. Essas medidas penso que não terão um grande impacto na sociedade e na economia e no bolso das pessoas, mas permiti... permitem o quê? O João dizia há bocado que uh, os hospitais estão, estão uh, muito preocupados em tratar a doença Covid e esquecem tudo o resto. Não. Nós queremos é que a doença Covid tenha um patamar residual
1: que não para, comprometa, que não as não comprometa tudo, tudo o resto. Repare
4: uhum. que a maioria dos hospitais, e o meu centro, o centro uhum. hospitalar no meu trabalho, está a fazer um enorme trabalho de recuperação nas listas de espera, quer de consultas quer de cirurgias, as unidades de cuidados intensivos têm taxas de ocupação muito elevadas precisamente porque a grande cirurgia e é inegável há muitos casos clínicos que nós não víamos há anos precisamente porque, absolutamente e nós queremos é que alocar o maior número de camas, nomeadamente cuidados intensivos que é aquilo que me diz respeito ao tratamento da doença eu não quero dividir doentes Covid e não Covid. Não quero, fui obrigado a fazê-lo. Mas quero deixar de fazer isso. Eu quero. A minha unidade tem nove camas, tem dois isolamentos. Neste momento eu tenho lá um doente Covid internado. Esse é o patamar que eu aceito. Agora eu não aceito é ter que abrir unidades atrás de unidades atrás de unidades e ter 400 doentes internados em cuidados intensivos Covid. Uhum. internados em blocos operatórios em unidades de cuidado pós-anestésicos em, em enfermarias transformadas em Isso unidades de cuidados intensivos é? chegou, chegou, nós tivemos quase 380 doentes internados com a internados em cuidados intensivos uhum. tivemos mais de mil doentes internados em enfermaria uhum. foram meses muito complicados o grupo de gestão uh, trabalhou afincadamente posso lhe dizer que em estreita colaboração com a comissão de acompanhamento da resposta nacional em intensiva, nós reunimos várias vezes por semana, e para, para que as pessoas tenham noção daquilo que está a ser feito, nós não vamos atrás do prejuízo, que é outro, outro, outro uhum. uh, chavão que uh, eu ouço dizer com alguma frequência, a vão sempre atrás do prejuízo. Não. Desde outubro do ano passado, que esta estrutura se reúne em reuniões virtuais, uma vez por semana, com os três hospitais da ARS que têm doentes de Covid, uhum. onde são debatidas as admissões o número de admissões, os internamentos, uhum. a, 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 a perspectiva de, de, do aumento ou diminuição. Neste grupo, tive o grande prazer também de trabalhar com o vice-almirante, uhum. que nos apoiou, no núcleo de, que fez parte no, do núcleo de apoio à decisão que tínhamos dentro uhum. de, da, da ARS.
1: Nuno Jacinto, os centros de saúde estão preparados para serem chamados para agarrar a vacinação Covid? Vocês já têm informações concretas sobre isso ou não?
5: Os centros de saúde já agarraram a vacinação Covid há muito tempo. Desde o início que a vacinação Covid é feita praticamente só por nós. Salvo exceções muito pontuais de enfermeiros e médicos que foram contratados para isto, esta vacinação é feita à conta única e exclusiva é do de pessoal dos centros de saúde. É. é feita pelo pessoal dos centros de saúde, Sim. que é retirado das suas unidades e que vai para os centros de vacinação. Enfim, em alguns casos pode ser feito também nas próprias unidades, mas aquele tempo que normalmente seria para estar a ver diabéticos, hipertensos, grávidas, o que for está a ser usado para a vacinação.
1: Se a minha pergunta era outra, é porque, apesar de tudo, houve todos aqueles grandes hiperespaços que foram vocacionados para a vacinação e que muitos deles já foram, de certa forma, desativados. Portanto, é impensável que a vacinação seja feita nos centros de saúde como é feita a vacinação da gripe, por exemplo.
5: Essa é outra questão. Os centros de vacinação não foram totalmente desativados. Foi, foi, foram alguns, sim. Sim, alguns na, na, os maiores, nas áreas sim. metropolitanas de maior dimensão, mas foi tentado ajustar-se em alguns locais, de acordo com aquilo que seria a realidade de cada centro de saúde. Ou seja, há centros de vacinação que permaneceram a funcionar e a vacinação que passou para as próprias unidades, para os próprios centros de saúde. Mas, seja qual for o cenário, seja onde estivermos, se nós continuarmos a usar os recursos dos centros de saúde, os médicos, os enfermeiros e os administrativos, não tínhamos dúvida, nós vamos responder à vacinação. Isso é verdade. Mas depois acontece aquilo que nós estávamos a falar. Não vamos conseguir responder a tudo o resto. E quando nos dizem que a vacinação é prioritária, nós não contestamos que a vacinação seja prioritária. Atenção, isso é um, um, um ponto-chave. Não nos podem é pedir que façamos duas coisas ao mesmo tempo. Uhum. E não podemos tentar resolver um problema criando então, outro. E
0: esse problema existe ao outro te digo uma coisa. Para vocês, com os números e os dados que conhecem, tem que haver restrições. Existe? E se tem, que tipo de restrições? Não nos cabe a nós, enquanto
5: médicos de família, dizer se tem que haver restrições é, mas, ou
0: não. E, olhando para os dados que sabe, o que, que no, o conhece que... e para o que está
5: a ser discutido... Voltamos à mesma questão, o que nós percebemos é que com este aumento do número de casos nós temos que eh, tentar pôr um travão a esta questão, com o menor impacto possível na economia, com o menor impacto possível na vida das pessoas e isso passa muito por estas medidas, por estas propostas que hoje foram faladas. Novamente usar as máscaras, haver alguma restrição na lotação dos espaços, haver algum distanciamento físico, que não é bem a mesma coisa que distanciamento social, para também nos permitir ter aqui alguma folga uhum. a nível do seguimento destes casos.
1: Sabendo nós que quer a classe dos médicos, quer a dos enfermeiros, tem sindicatos fortes e que têm estado cada vez com ações de luta mais, mais intensas e mais visíveis, acha que o facto de se estar a aproximar um período de campanha eleitoral pode ajudar a inflamar os ânimos nessas duas frentes?
5: Eu não posso responder pelos sindicatos, mas o que se tem verificado é que... Mas da conhece parte... o meio. Sim. Mas da parte dos médicos, pelo menos daquilo que eu conheço, tem havido uma enorme colaboração naquilo que tem sido pedido a todos os profissionais, mesmo quando não concordamos, mesmo quando achamos que há ali coisas que, se calhar, poderiam ser feitas de outra maneira, que estamos a comprometer o atendimento a outros doentes. Tem havido uma grande colaboração. E, enfim, os sindicatos até cancelaram a greve médica que existia marcada para agora, para o mês de novembro, não sei responder o que é que eles pensarão fazer a seguir, mas o que é facto é que continuamos todos aqui muito expectantes. E uma coisa é a resposta à Covid e aquilo que são as consequências, e outra coisa são questões de carreira, questões de recursos, questões salariais, obviamente, que correm aqui em paralelo. Não estamos bem, bem a falar da mesma coisa. Mas o que posso reforçar é que, da nossa parte, da parte dos médicos, da parte dos médicos de família, que eu represento aqui enquanto Presidente da Associação, tem havido uma colaboração gigante, um esforço enorme ao longo destes meses para conseguir responder àquilo que nos é pedido.
0: João, das restrições que hoje foram faladas, eh, enunciadas, eh, que são bastante diferentes de outras que já tivemos no, no passado, são bastante menos restritivas se quisermos, eh, Há, são restrições todas elas aceitáveis ou são restrições, há restrições que parecem complica, muito complicadas ou inaceitáveis? Para
3: mim, há algumas que parecem complicadas. Eu vou passar rapidamente aquelas que, aquelas que foram mencionadas. Primeiro, desde logo, vacinação, perfeitamente de acordo com o Nuno, prioritário, façamos. É possível fazer o ritmo para que. Vacinar as tais pessoas até 19 de dezembro prevista era de 22 mil pessoas por dia, chegámos a ter 80, 90, 100, portanto é, é perfeitamente sim. possível. O que acontece é que esse dispositivo foi realmente reduzido e agora com as novas, os novos grupos prioritários foram incluídos, essa, esse ritmo diário vai passar para 35 mil. E é aí que o, o, seu, coronel, uh, o seu Coronel Carlos... Penha Gonçalves, uh, da diz, necessidade que, de diz que, a estrutura. que, que não, não será mais do que reativar coisas que, entretanto, foram, foram desativadas, não parece muito complicado. vacinação, okay. com certeza. Testagem, voltar àqueles temas de testagem, testagem gratuita, autoteste, okay. etc., muito importante. Uh, controlar variantes em circulação, foi uma coisa que foi dita. Portanto, o... o... A sequenciação genómica das, da, dos, dos vírus que são detectados nas pessoas não são afetadas deixou de fazer com a sistematização que, que havia de antes. Portanto, estamos, foi estamos...
1: sempre um dos pontos mais fracos de todo, todo este foi, processo. Foi,
3: foi e, e chegou a ser contínuo durante um período, o, o Walter deve isto melhor que eu, mas durante talvez um mês ali, a volta de, de abril, e é depois começou a fazer de, por uma outra vez. Estája, não é? Uh, mas o, hoje foi referido aquilo que, que já me preocupava, porque o Reino Unido está com este problema há dois meses, que é aquela famosa sublinhagem do, do, da variante delta, que é o AY4.2, desculpem-me para Paulo mas que está a entrar para o Algarve exatamente por causa dos turistas ingleses que se deslocam cá seja, e já, já, já participa já representa 3% do total das infecções na, na última semana. É bastante mais infecciosa, mas aparentemente reage bem à vacina e não é particularmente mais... Uh, não gera doenças mais graves. Mas, importante controlar as variantes. controlo de fronteiras, provavelmente relacionado com isto. Uhum. Sim, mas o controle à base dos
0: exigências de certificados, etc. Uhum. controlo de testes de teste também, o que vai, é. que vai afetar o turismo, porque depois é testo. só de certificado. Falam hipótese de certificado, mais testes. Desde que haja aqueles certificados europeus que
3: podem ter testes, é? o certificado pode recertificar um teste, ou pode certificar uma, uma imunidade natural, ou pode certificar uma vacinação, correto? Sim. Sim. Tem as três modalidades lá dentro no mesmo, na mesma aplicação. Uh, Controlo de mutações de, 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 de alguns passos. Aqui a componente económica tem que se perceber muito bem, muito, muito bem o que é que estamos a falar, Sempre. e relacionar, e relacion, vai ser relacionar um essas atividades... Com os aumentos de incidência, porque do que eu vi aqui, só num dos, das regiões do, do país é que é, é que é mencionado os eventos, os grandes eventos. Depois, uma, duas coisas que são raramente, bem, uma delas não é tão raramente, mas uma é muito raramente mencionada e eu acho que talvez fosse o melhor serviço público que podemos fazer aqui esta noite. Quer é dizer às pessoas, eu sei que em é invernas, abram as janelas, ventilem, arejem, uhum. porque o. Não, este, não este é um fim de frio. semana a temperatura vai cair a não, não me interessa <risos> há, há, fica há tudo com gripe, gripe não, não, não é, é, estou-me a dizer aqui que é preferível ter gripe do que ter Covid para mim é mais ou menos uh, o, o mesmo tipo de problema mas sobretudo é o mais é o, o contributo mais forte que se pode dar para ter uma, uma saúde respiratória melhor, mesmo se não estivéssemos se não em é chupa acha... ru...
1: Que medidas é que acha que deviam ser pensadas? Pronto, esta, esta,
3: esta certamente, e as medidas individuais que, pela primeira, pela não, primeira vez... Não, mas para o
1: Natal, e lhe perguntar, que cuidados é que acha que era a altura de começar a pensar preventivamente para o Natal, bom, tendo bom, nós é. o trauma do ano passado, a situação não é igual, não é igual mas apesar de não tudo é igual, eles desaconselham ser... ajuntamentos de mais de 50 pessoas, numa... as festas natalícias não vão tão longe... Mas defende ou não que se de fazer alguns alertas relacionados com o Natal? Não, alertas
3: com certeza. Eu acho que a informação, e acho que um dos problemas que estamos a viver hoje, e este, começámos por falar na vacinação hoje, é um dos problemas é que as pessoas como estavam à espera que a vacina, a vacina resolvesse todos os problemas, estão com muito mais reservas de, de tomar a terceira dose, porque afinal parece que não serve para muito. Não, serve, serve por bastante, tomem-na. Da mesma maneira como serve para bastante, continuarem a ter cuidado, usar as máscaras quando estiverem junto de muita gente, abrirem as janelas e tomarem as precauções pessoais e, e pela primeira vez hoje foi dito, hoje pela primeira vez foi dito que as, as medidas de autoavaliação as medidas de autoavaliação, a sentir-se com algum sintoma. Convinha também que as pessoas soubessem exatamente quais são. E, e se for, for testar e se autoisolar, é muito mais eficaz do que estar à espera que os centros de saúde fa façam uh, mil de por dia para, 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 para forçar o isolamento. Então, mas então, visto assim, os as grandes volta...
0: problemas das medidas recrutivas vão ser as dos passos eventualmente limitações nos restaurantes, isso, isso. as questões dos, do, de, de, enfim, dos espaços comerciais e a questão toda dos espaços de, de, de espetáculos, cultura, lazer, etc. Aí é que a grande machadada pode -se é ser. E,
3: e, e quanto a isso não vemos necessidade. Francamente não vemos. Não vê necessidade? Não.
0: Mas, por exemplo, vocês por exemplo, que vão ter um hoje... congresso, há um congresso do Chega, depois há um congresso do PSD, aliás, depois o vosso é 500 o do PSD. Uhum. Ah, como é que esses congressos vão ser? Os outros, não sei, mas... veremos quando lá
3: chegarmos, mas veremos, com certeza, de uma forma responsável e tão livre quanto possível. É.
1: E acha que a campanha eleitoral vai interferir na forma como, como vai ser gerida do ponto de vista público, social e político? Eu
3: não alinho nas, nas teorias que já ouvi de que isto está feito para que o, a pandemia seja o único assunto na cabeça das pessoas, desvalorize a disputa eleitoral que vai ocorrer em, em janeiro e e que tire qualquer vontade de alternar o poder em Portugal. No por passado tivemos
1: uma campanha eleitoral das presidenciais em plena Apesar pandemia. Apesar
3: não estava bipolarizada como uhum. como esta né, poderá vir a estar. E, portanto, não alinho nessas nessas uh, discussões e acho que devem ser mesmo discussões separadas. Eu, da minha parte, falei separadamente. Quero perceber as questões técnicas que estão por trás das medidas que irão ser recomendadas. É essa a opinião que iremos dar. É que, para cada uma delas, se achamos que funciona que se achamos que não funciona, se achamos que é proporcional se achamos que não é proporcional, e comportarmos, exemplo, política e pessoalmente, em cada momento de acordo com a melhor informação disponível. Isso com isso na dúvida, não vamos mostrar isto com campanha, nada menos que o Governo faça, e não me espanta nada, que venha a fazer Uh, atrapalhada da grande relativamente à gestão desta parte da pandemia, como na altura mesmo fora de campanha os criticámos fortemente, não podem dizer que a iniciativa liberal não chamou para a atenção muitas vezes para coisas que estamos aqui a discutir, a menos que isso aconteça e então estamos a falar de competência de quem não merece continuar a, a governar e aí estaremos à vontade para fazer política com isso mas não com as medidas de restrição em si.
1: Walter Fernandes, está prevista alguma campanha especial para sensibilizar as pessoas mais renitentes a irem à vacinação, nomeadamente os jovens, já que é a segunda faixa que tem maior número de casos e que provavelmente está mais descontraída do que todos os outros?
2: Uh, sim, claro. Desde, desde, uh, a questão da, da informação às, às pessoas, à população, a todos nós, é, é, é muito importante. Aliás, é, é, é... Uma coisa é
1: a informação. Vocês, campanhas direcionadas, vou, não vou foram expor... muito por aí,
2: não é? Uh, não, fomos em vários, em vários, em vários momentos. Uh, mas só uma nota, se, se me permite, muito rápida, sobre a questão Estamos da intervenção. Estamos quase a chegar ao fim do programa. Uh, é, é, é curioso e, e interessante ver que das primeiras ações da Direção-Geral da Saúde, quando ainda tínhamos um vírus apenas uh, uh, em Wuhan, foi exatamente informar as pessoas relativamente aos seus sintomas e aquilo que deviam fazer caso os detectassem em si próprias. E, portanto, esse aspecto foi e continua a ser bastante relevante. Relativamente às campanhas... Tem sido feito uma, um reforço da, das campanhas e foram feitas ao longo da, da primeira fase e da segunda fase. Recordo a campanha com os jogadores de futebol que foi feita para um incentivo muito uhum. forte à vacinação das pessoas mais novas. E aqui, claro que importa continuar a apelar às pessoas abaixo dos 50 anos que ainda não fizeram o um esquema primário. Portanto, nós temos 86% da população vacinada, mas ainda há algumas faixas etárias de que ainda não têm a vacinação primária. Uhum. É muito importante que essas pessoas uhum. se vacinem. Uh, e, claro, que há agora, uh, uh, não só informação, mas campanhas, apelo à vacinação de reforço, que, como também aqui foi dito, e acho que isso é absolutamente consensual, a vacina tem um grande impacto e as pessoas devem uh, ser, ser vacinadas com reforço. Aliás, uh, a necessidade de um reforço não é uma surpresa. Grande parte das vacinas que temos no Programa Nacional de Vacinação tem mais do que uma, duas, três doses para que as pessoas
0: atinjam a sua proteção máxima que é isso que aqui é, que é a mesmo? questão de não saber o que é que se passa a seguir mas Não temos estamos, tempo Estamos a viver em tempo real e se Vamos às primeiras páginas do Expresso uh -huh. O jornal eh, já está disponível para os assinantes digitais desde as 11 Agora a partir quem não tiver em digital pode comprar amanhã A capa da revista do Expresso Tem aqui uma pessoa que vocês não conhecem a Clara de Souza, Com, esta magne, esta numa, aqui no, com um ótimo tempo Ela dá uma entrevista a, ao Expresso Há 15 anos que é cara feminino, rosto feminino do Jornal da Noite da SIC e é uma absoluta líder de audiências. Vamos uh, para a capa do, da economia os bancos denunciam uh, fraudes com bitcoins à PJ e Ministério Público, as autoridades têm recebido informações sobre operações com uh, ativos virtuais e as suspeitas de fraudes estão a crescer uh, a grande ritmo. Portugal tem mais 11 mil casas clandestinas desde uh, 2018 e uh, depois à direita um tema também que já é recorrente aqui no Expresso também Meia-Noite, a aprovação do plano da TAP presa pelos slots. O ministro Pedro Nunes Santos esteve em Bruxelas para tentar garantir que a reestruturação avança e não eh, e o mais depressa possível, sendo que há aqui eh, um braço de ferro muito grande, eh, nomeadamente por causa de outras companhias aéreas que querem ficar com os slots da TAP para que não haja nenhuma posição eh, dominante eh, com as ajudas que já são, enfim, já nem sei quanto vai em, em termos de valor, mas é bastante dinheiro.
1: Uh, o primeiro caderno do Expresso conta-nos que a máfia dos comandos lavou 27 milhões de Angola, o esquema servia empresários angolanos, o Ministro da Defesa admitiu na Assembleia da República que se soubesse o que sabe hoje teria informado Marcelo e Costa. Temos uma entrevista com Ferro Rodrigues, o Presidente da Assembleia da República, que prepara a saída de cena. e conta ao Expresso que aconselhou sempre António Costa a não se afastar do PSD. Ferro considera que a geringonça teve uma morte indigna e deixa um conselho, o PS deve reivindicar claramente uma maioria absoluta, se não a tiver não deve excluir uma coligação e se o PST ganhar e a esquerda não for solução estável deve deixar o PST governar. No PSD há duas conselhias de Rio Rio que ganham corrida às cotas, houve uma corrida ao pagamento de cotas no PSD pode levar mais 5 mil militantes às diretas e aumenta, portanto, a expectativa. Depois há uma questão relacionada com o preço de, dos produtos, que está a ser uh, prejudicado pela crise energética. Ovos, pão e carne já subiram de preço. Gouveia e mel já têm plano, desta vez para liberar a Marinha. Com críticas ao presente, o vice-almirante escreveu um programa para o futuro da Armada. Há 11 mil novas barracas e casas ilegais e temos um trabalho sobre a blume a droga que está a enlouquecer a Madeira.
0: A Madeira já também já está com mais alguma... Com assim com outro tipo de... de
1: Loucura. De, é?
0: Parece a Austin. Está melhor tempo na Madeira do que na Austin. Que não dá? Só não dá é para fazer isso aqui. É, termina aqui o expresso da meia-noite, que não foi enfim, desta vez não vou dizer que é o último sobre não, Covid, não é porque, enfim, cheira-me que até ao Natal ainda vamos fazer, ainda vamos fazer alguns. Uh, alguns, mas também vem aí a política, sei, com eleições nos partidos e congressos é. e uma coisa, e portanto também teremos aqui Vai um alguma, alguma variedade. Cá é. estaremos na próxima uh, semana. Uh, já a seguir uh, tem uh, aquele programa cujos nomes estamos legalmente impedidos de dizer. É natural que também falem de Covid e de outros assuntos provavelmente mais divertidos.
1: Boa noite. Até para a semana. semana.